0: Hola, hola, hola. Carlos Herranz. en este vuestro programa Días de Cine. Seguimos diciendo que amamos este arte. No sé si será el séptimo, el primero, el segundo, el cuarto o el quinto. Pero cuando se mezclan genios, cuando se mezclan artistas, actores, se crean obras de arte. Y ahora está escuchar estos dos toques solamente, y vais a saber de qué película vamos a hablar hoy. ¿La habéis adivinado? Estoy completamente seguro. ¿Cómo están interrelacionadas la música con con las películas? Vamos a hablar de Tiburón. Tiburón, una película que logró salvar su propio naufragio para revolucionar a la industria cinematográfica. A los 26 años, Steven Spielberg ya tenía una reputación de niño prodigio. Ya había ganado un globo de oro, un Emmy. Habían dicho de él que era un genio. Entonces le contrataron para dirigir el que debería ser el próximo gran éxito de Universal. El cineasta jamás, jamás imaginó que intentaría renunciar. Esta es la historia de Tiburón, la película que cambió toda una industria. Ya antes de la preproducción, antes de la producción de Tiburón, Spielberg ya se dio cuenta de que la película que él quería hacer y la que Universal tenía en mente no eran la misma. En Universal decían no hacemos películas de arte, hacemos películas como Tiburón, de entretenimiento, pero gracias a Dios no le dejaron ir y fue su pasaje a la libertad artística. Los problemas de tiburón no terminaron una vez que Spielberg fue obligado a permanecer en el proyecto. Al poco tiempo de comenzar, el presupuesto se comenzó a disparar por 10. Y luego cada vez más tardaban en filmar. No necesitaban dos o tres semanas, necesitaron muchos más tiempos. Uno de los tiburones que crearon, mecánico, se hundió el primer día. Y los otros no abrían bien los ojos o la boca. Hasta ese momento nadie había filmado una película en mar abierto. Llegó a un punto en que el equipo comenzó a llamar a la película Flaws, errores en verde Jabs, tiburones o tiburón. Los actores por su parte estaban hartos de los retrasos y ya le tenían muy poca fe al proyecto. Robert Shaw Quint se la describió a Time como un pedazo de mierda escrita. O Richard Defus le dijo a la misma publicación que sería la peor película del año. Pero de todos los problemas que tuvo tiburón, quizá el más afortunado fue que los tiburanos mecánicos dejaron de funcionar. Esto obligó a Spielberg a tener que ingeniárselas para generar el suspenso que su filme necesitaba. Su solución, una cámara subjetiva desde el punto de vista del tiburón. Esta idea tan sencilla hizo que esta película fuera un auténtico exitazo. Simple, elegante y extremadamente efectiva. Y por supuesto, sin dejar de lado, el extraordinario tema musical de John Williams. Que en 15 años antes, por ejemplo, como Bernard Herman en Psicosis, había transformado dos notas en una de las melodías más reconocibles y aterradoras de la historia, como se ha demostrado. También es verdad que el estudio se puso a trabajar en una campaña de marketing sin precedentes. Se coordinaron con la editorial del libro para publicarlo con el mismo póster de la película en portada. Se lanzaron toallas, vasos, playeras y juegos de mesa. Y nunca nadie antes había programado tantos comerciales televisivos y presentaciones en el programa de entrevistas. El presupuesto de marketing ascendió a 1,8 millones de dólares. Una cifra nunca antes vista en aquel momento. Sin proponérselo ni darse cuenta, Spielberg y compañía habían fijado las reglas de este juego que regirían los estrenos comerciales de verano durante los próximos 50 años. El blockbuster moderno había nacido. Sin embargo, lo que separa a Tiburón de la mayoría de los estrenos veraniegos, que le seguirían, fue quizás el mejor descrito por el crítico de New York Times, Spielberg tiene un talento que está absolutamente ausente en la mayoría de los cineastas norteamericanos. Él sabe cómo contar una historia en pantalla. Habla muy bien de sus dones como director el hecho de que algunas de las secuencias más escalofriantes de Tiburón son aquellas donde ni siquiera vemos al tiburón. Tenéis que saber que la historia real que inspiró al tiburón existió. En 1916, un escualo real hizo una matanza de bañistas durante dos semanas en Nueva Jersey. Aquello fue el germen de uno de los mejores blockbusters, como hemos comentado. Vamos a ver un poco la secuencia de la vida real de lo que pasó en esta época. El 1 de julio de 1916, un joven llamado Charles Bassan sufrió el primer ataque cuando salía de darse un baño cerca de la orilla y a una profundidad de apenas metro y medio el escualo le dejó mal herido y aunque otros bañistas lograron sacarle del agua, murió desangrado un par de horas más tarde el 6 de julio se produjo un, se produjo un segundo ataque a unos 70 kilómetros al norte y esta vez le tocaba a Charles Brother botones del hotel Access Sanes y el suceso es prácticamente igual que el anterior murió en la arena, incluso antes de que llegaran los médicos. El 8 de julio, 8 kilómetros más al norte, un socorrista se encontró con un escualo mientras iba en su embarcación y logró ayuntarlo a golpes de remo. El 11 de julio comienzan los ataques en agua dulce y el 12 de julio un jubilado de 50 años divisa el escualo desde un puente nadando río arriba. Suelta la voz de alarma pero nadie le hace caso, hasta que pocas horas después un chico muere arrastrado por el escualo. Y es verdad que el 14 de julio descubren que el animal ha roto la red metálica que protegía y ha vuelto al mar. Ese mismo día un taxidermista de Nueva York encontró un tiburón blanco de dos metros y medio, de 160 kilogramos de peso, atrapado en sus redes de pesca y logró matarlo a golpes de remo. Habían podido detener a este asesino. Vamos a contar algunas curiosidades de la película. La película, un clásico de terror y suspenso, se basó en una tragedia real, como hemos visto. Fue desde este incidente cuando cuatro bañistas murieron debido al ataque de un tiburón blanco de casi tres metros de largo, que atemorizó durante dos semanas esa parte de Estados Unidos. Fue el detonante para que el prolífico cineasta creara una de las criaturas marinas del cine más amenazantes de la historia. Además, con la repercusión de Tiburón se inició la gran era del merchandising, como hemos comentado, camisetas, toallas, objetos y juegos, y la imagen de sus mandíbulas en primer plano se multiplicaron alrededor del mundo. Pero Tiburón se basó en un libro de Peter Bentley, publicado en 1974, el cual también fue un éxito de ventas. De hecho... El escritor y periodista estaba tratando de salvar su carrera cuando escribió la historia del tiburón que sacó del agua a millones de lectores y cinéfilos. A Besley, que siempre había estado interesado en el agua y en los tiburones, se le ocurrió la idea de tiburón cuando leyó sobre un pescador que capturó un gran tiburón blanco de 4.500 libras frente a la costa de Long Island en 1964. En el filme, las playas ficticias de Amity Island fueron en el escenario de la matanza y la posterior cae- cacería del escualo, a cargo de la policía local, un biólogo marino y un cazatiburones profesional, interpretados por los genios Roy Schneider, Richard Dreyfuss y Robert Sau. En los ataques reales de tiburones de 1916, la secuencia de ataques es similar a la de la película. Un nadador en las, en las olas, un perro, un niño y la pierna de un hombre en un pantano de marea. Steven Spielberg, que aún no cumplía 30 años cuando se lanzó a generar este proyecto, uno de los más ambiciosos del género hasta entonces, eligió la isla de Marta Vineyard en Massachusetts como escenario para el rodaje. El director quería un océano real para filmar las escenas y a pesar de, de las dificultades que hemos comentado, así se realizó. El tiburón asesino que se hizo famoso en las pantallas grandes, era, en verdad, una réplica mecánica. Para destacar la presencia del temible pez depredador, el director recurrió a unos acordes inconfundibles, compuestos por John Williams, los estamos escuchando, que aún hoy se usan para ilustrar sonoramente la inquietante idea de peligro inminente. Cuando el compositor John Williams tocó originalmente la partitura para el director Steven Spielberg se rió y le dijo eso es divertido John de verdad, pero ¿qué tenía realmente en mente para el tema de Tiburón? Spielberg declaró más tarde que sin la partitura de Williams la película solo habría sido la mitad de lo que era y que según el propio Williams impulsó su carrera el cine está unido, los artes están unidos todos y esta, esta película no tiene sentido sin estas dos notas sonando integrantemente. a pesar de que el rodaje fue bastante accidentado porque las réplicas mecánicas del tiburón no siempre funcionaron según lo esperado retrasando la, pe- la por producción tres meses más de lo planeado y triplicando el presupuesto previsto la película fue un auténtico taquillazo el primer gran éxito del cineasta. Las dificultades rindieron y con creces. Costó solo 9 millones, solo, eh, de aquella época, y recaudó más de 500 millones de dólares. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta en, en España, que, que, que el arte puede ser también un negocio. Las subvenciones para el arte son fundamentales, son importantes, pero no son las únicas. Tenemos que ser capaces de generar negocio del arte. Y en eso los americanos nos llevan Décadas de, de anticipación Durante la preproducción El director Spielberg Acompañado de sus amigos Martin Scorsese y George Lucas Y John Milius vaya trío Visitó el taller de efecto donde se estaba construyendo El tiburón llamado Breeze Lucas metió la cabeza en la boca del tiburón George Lucas, sí, sí El del de Imperio Contraataca Para ver cómo funcionaba y en bromea, Spielberg se acercaron sigilosamente a los controles e hicieron que la mordaza se cerrara sobre la cabeza de Lucas. Desafortunadamente y bastante proféticamente, considerando las dificultades técnicas posteriores que sufriría la producción, el tiburón no funcionó correctamente y Lucas quedó atrapado en la boca del tiburón. Cuando Spielberg finalmente pudo liberarlo, los hombres salieron corriendo del taller temerosos de haber causado un gran daño a la criatura. Son seres humanos Les tenemos endiosados Pero tanto los actores como los grandes directores Son seres humanos Los problemas mecánicos del tiburón ficticio Creado especialmente para la pantalla grande Se sumaron al cansancio extremo Del equipo técnico filmando en el mar Con condiciones muy poco favorables Que incluían mareos frecuentes Insolación y cuestiones por el estilo Que en tierra firme no pasaran Muchas veces debían suspender el rodaje Por algún técnico o asistente Que no estaba en condiciones físicas el primer tiburón asesinado en los muelles, que se supone que es el devorador de hombres en la película, fue en realidad un tiburón real, asesino en Florida, ya que no había uno lo suficientemente grande en la isla. El libro de Carl Gottel, cuando se envió el set y se preparó a filmarlo, empezó a descomponerse bastante y el olor era espantoso. Mientras lo colgaban de su cola, sus órganos internos se soltaron y se amontonaron en la poste posterior de su garganta. Lo que aumentó la incomodidad de quienes se vieron obligados a trabajar cerca de él. Y para acabar ya, recordaros que Tiburón se llevó tres premios Oscar. Mejor montaje, mejor banda sonora y mejor sonido. Spielberg Spielberg logró que la película sea considerada una de las 100 mejores de la historia del arte. Por favor, sufrirla. Os dejo con este magnífico tema y con esta película que espero y deseo que veáis. Hasta la semana que viene que volveremos con días de cine.